0: Hatalmunkban áll le a gondolataink és ezáltal a cselekedeteink az életünk irányítása, vagy a külső, belső világ hatásainak, impulzusainak pusztán elszenvedői vagyunk? A buddhizmus válasza ez utóbbi kérdésre egyértelműen nem. Pontosabban, ha úgy érzékeljük, hogy kiszolgáltatottak és elszenvedők vagyunk, akkor nem tudunk eleget, nem ismerjük önmagunkat. Komár Lajos a tankapuja, butista budista főiskola tanára. Kimerem mondani! Beszéltünk arról, hogy a szellemi út az azt is igényli, hogy magunkkal minőségi időt töltsünk. Ugyanakkor nagyon sokat beszélünk manapság az elmagányosodásról, a bezártságról lelki értelemben. A kettő nyilván nem ugyanazt jelenti, de mitől nem jelenti ugyanazt? Nem csak időskorban jelenség ma már, de a fiataloknál is egyre nagyobb számban jellemző az, hogy nem tudnak ismerkedni, nehezen ismerkednek, szingli életet élnek, és lélekben magányosak. Igen, magányos
1: időszak és az elmagányosodás között talán az a különbség, hogy az egyik egy önként vállalt, és ott úgy mondom jól érzem magam, ugye magányosan, igénylem akár azt az időt, amit magamra fordíthatok, amikor meg magányosnak érezzük magunkat, ugye akkor nem szeretnénk egyedül lenni, és nem úgy szeretnénk tölteni azt az időt, ami éppen ahogyan van. A magányosság az egyfajta önállóság is. Ugye ehhez megint tartozik az önismeret. Szellemi értelem, hogy mit szeretek, mik a céljaim, mi az, amitől fejlődést remélek, ahol megtapasztalhatom ezt a minőségi változást, ezt kellene valamelyes tudnunk, hogy olyan szabadidős tevékenységet csináljunk, akár egymagunk is, ahol önismeret, új tudás megszerzése, egyfajta kiteljesedés vár ránk. Ez annyira kell ismerjük magunkat, hogy mi az, amit szerintünk nekünk jót tenne. Lehet, hogy majd menet közben kiderül, hogy tévedtünk, vagy ez nem is ér annyit ez a dolog, de ahhoz először meg kell próbálni. Összefügg az önismerettel, meg az élet célunkkal. Tehát, hogy mit szeretnénk elérni az életünkben, bármi is legyen az, és azért mit kell tenni ahhoz Ezeket végig kell rendesen gondolni, és utána neki kell állni.
0: Mi van akkor, amikor végig gondoljuk, hogy mit szeretnénk, és csupa olyasmi botlunk, ami nem lehetséges, és mi mégis makacsul ragaszkodunk, hogy de de, de, de egyik sem adatik meg, és egyik sem lehetőség, és mégsem tudok ezen túllépni, helyette szomorkodom, bánkódom, és becsapottnak érzem magam a sorsáltal.
1: Hát, ha nagyon szeretnénk, és mégsem sikerül, vagy nem érjük el, vagy nem látjuk megvalósíthatónak, akkor lehet, hogy részfeladatokra kell bontani azt a célt. Ahogy el tudjuk képzelni, hogy miben kell változzak, változtassak, és akkor idő és energia, hogy azokat a készségeket, tulajdonságokat megszerezzem elsajátítsam. sajátítsam. Tehát lehet, hogy egy lépcsőben nem is tudjuk elérni azt a bizonyos vágyott célt, hanem évekig fog tartani, hogy Kiműveljem magam arra a szintre, hogy elérjem azt a dolgot. Úgyhogy ezt fel kell mérni, hogy például ére annyit, hogy én éveket töltök ezzel, hogy majd elérem azt a valamit, amit most nagyon szeretnék.
0: Vagy így maradok és panaszkodom.
1: Igen. Mindenképp valamit változtatnunk kell, hogyha van ilyen konfliktusunk, problémánk, vagy valamit szeretnénk, de egyelőre nem látjuk, hogy hogyan érhetnénk el. Valamin változtatnunk kell. Lehet, hogy tanulnunk kell, fejlődnünk kell. Bizonyos területeken lemondani, áldozatokat hozni, hogy, hogy időtenergiát tudjunk forgatni a másik tevékenységbe. A titok talán az, hogyha elkezdjük, akárhogy is, de elkezdjük felépíteni azt az új életvitelt, akkor tapasztalunk, és onnan már, Láthatjuk a következő meg az az utáni lépést. Amíg nem állunk neki, addig a tervezőasztalon marad ez az új személyiség, ahol rengeteg akadályt tudunk elképzelni, rengeteg segítő erőt tudunk oda képzelni, de nem tudnak megnyilvánulni egyik se, hiszen nincs konkrét helyzet, amiben részt tudnának venni ezek a külső erők, külső szereplők
0: bele is kell menni a helyzetbe. Most egy kicsit beszéljünk buddhistául. Vannak olyan kifejezések, amiknek azt hiszem, hogy nincs is pontos magyar megfelelőjük, inkább csak körülírni lehetőket, de a buddhizmusban nagyon fontos meghatározások. A bóthi, aminek köze van a nirvánához, mit jelent a buddhizmusban a buddhigi kifejezés?
1: Hát az a felébredett, tiszta,
0: vagy megvilágosodott tudat, amire
1: törekszünk, amit nem szennyez, nem befolyásol a belső téves szemlélet, téves nézetek, erős érzelmek. A buddhista hagyományban megszabadulásnak hívnak az a szenvedéstől, vagy problémától való megszabadulás, és egy beérkezett, felülemelkedett, boldog tudatállapot elérése ez lenne a nirvána. Tehát valami kioldódik, kioldódik, és ezek azok a bizonyos erők, mozgatórugók, amik úgy érezzük, hogy kényszeresen rángatnak. Ezek a saját szokásaink, a saját hiedelmünk, nézeteink. És amit külső kényszernek élünk esetleg meg ott is nagyon gyakran, az, hogy nem tudjuk elképzelni, hogy lehetne másképp. Úgy érezzük, hogy kicsik vagyunk, erőtlenek vagyunk, és ki vagyunk téve ezeknek a külső hatalmas erőknek. A kell változtatni igazából, nem a külső körülményeken feltétlenül. A ez az a, a mi saját szemléletünk, ami, amin munkálkodunk, hogy megtisztítsuk, kiteljesítsük, kiterjesszük ezt a tisztállátást. A nirvána pedig az, amikor valóban eloldódik az ember távolódik ezektől a befolyásoló tényezőktől. Tehát az egyik a törekvés, a szándék, személyes, a másik pedig az az állapot, ahova megérkezünk, ami egyáltalán nem csak számunkra lehetséges, vagy mi érhetjük el, hanem ez a fajta közös, mások által is megtapasztalható állapot.
0: Milyen különös, vagy hát egyáltalán nem különös, hogy a buddhizmusban ezekre nagyon pontos fogalmak vannak, mint mi csak körülírni tudjuk ezeket a folyamatokat.
1: Igen, hát ott is iskolánként, hagyományvonalanként van egy kicsit eltérő szókészlet, és történelmi korszakokban adott kifejezés, esetleg jelentés változáson megy keresztül, de hát mi most általánosságban fogalmazunk, itt nem egy konkrét iskola hagyomány szerint, hanem általában, ahogy ezt uh-huh. olvassuk, hallhatjuk.
0: A függő keletkezés a buddhizmus egyik fő főtanna, amely szerint ugye okozati összefüggés van a jelenségek, a pszichológiai jelenségek között, és ugye ezek tartják fent a, az érzésünket, a szenvedésérzésünket a világi életünk során. Szokták fordítani függőségben való keletkezésnek is a függő keletkezést. Egy kicsit jobban kell figyelni most az átlagosnál, de szerintem érdemes belemenni, hogy ez hogy is épül fel a buddhizmus logikája szerint. Hát így ismerjük, ugye a
1: függő keletkezés láncolata, ugye 12 láncszemből áll, hogy hogyan alakul ki egy élethelyzet ugye, az életünk során, és mivel kialakul, keletkezik, és okok és feltételek mentén jön létre, ezért szükségszerűen el is múlik az az élethelyzet, az az állapot. Tehát egy változó, egy szüntelenül változó feltételrendszerről beszélünk, a függő keletkezésről szóló tanítás az nem a világot írja le, főleg nem a külvilágot, hogy mi, milyen erők hatnak, hat, hatnak ránk, sokkal inkább rólunk szól, hogy amikor, amit tapasztalunk, hogy belül milyen folyamat játszódik le. Tehát nem biztos, hogy a külső okokat és az eseményeket befolyásolni, vagy megváltoztatni képesek leszünk ennek a tanításnak a megértésével, de az, hogy mi hogyan viszonyuljunk ezekhez a helyzetekhez, ezekhez a tényekhez, amiket tapasztalunk, ez arról szól elsősorban. És ha megnézzük ugye a, a láncot, akkor azt látjuk, hogy mi valahogy viszonyulunk az adott szituációhoz, és ez a viszony, ami nagyon gyakran, hát, hogy is mondjam, nem tisztán világosan látszik számunkra se, hogy milyen viszonyban vagyunk mi az adott jelenséggel, élethelyzettel, eseménysorral, hogy miért szeretjük, vagy miért utasítjuk el azt a szituációt, hogy számunkra ez nem világos. Tudjuk, hogy ez nem esik jól, de hogy mi mozgat minket, azt nem tudjuk, és... Ebben segít ez a tanítás felmérni, hogy közünk van ahhoz, hogy hogyan éljük meg az adott élethelyzetet, és mi főleg és elsősorban attól szenvedünk, hogy vagy nem kielégítő, nem megfelelő az az élethelyzet, vagy nagyon is az, de félő, hogy egyszer csak elmúlik, mint ahogy jött, majd megy, és akkor azért rettegünk, hogy nehogy megtörténjen. Általában ez a kettőt történik, hogy nagyon, vagy nagyon szeretnénk, és nem teljesül, vagy nem kellő ideig van meg, és attól szenvedünk, vagy nagyon nem szeretnénk, de itt van. És ezekre a mozgatórugókra világít rá ez a tanítás, amit tapasztalunk napi szinten. Tehát az egyik, hogy hogy jutottam ebbe a helyzetbe, ugye? Ez egy fontos kérdés tud lenni az életünkbe. A másik megközelítés ennek, hogy mi ez a helyzet. Tehát érdemes vizsgálni azt is, hogy hogyan keletkezik, hogyan jön létre, ez az okokozati okozati háló, amiben belekerülünk, hiszen az okoknál lehet, hogy mi is tehetünk arról, és tudunk is változtatni.
0: Tehát itt tudjuk megtörni a folyamatos ismétlődést az egyes pontoknál? Így van.
1: Illetve, ha nem is tudjuk pontosan felfejteni az okokat és a körülményeket, ahogyan kialakultak, de most ebben a helyzetben vagyunk. Tehát félre is tehetjük akár, hogy hogy jött létre, hanem hogy mi van, azt is érdemes megvizsgálni, és ez ugyanaz a háló, az okokozati háló, ahol, ha nem is tudunk a gyökeréig hatolni, és, és hogy ne fordulhasson elő ugye, az okot megszüntetni, de az, hogy ezt a szituációt meglazítani, megoldani, feloldani, ebben a helyzetben arra lehet, hogy több esélyünk van az adott pillanatban. Tehát egyrészt függő keletkezés, másrészt függő lét, függő viszony, ami éppen adott, és nekünk most az is nagy segítség tud lenni egy adott szituáció, hogy feloldjuk egy kicsit ezt a függőséget. Nem biztos, hogy most meg tudjuk szüntetni, de legalább megoldjuk ezt a helyzetet.
0: Azt nem kívánom, hogy haladjunk végig rajta, mert meglehetősen bonyolult és hosszadalmas is lenne, de esetleg ki emelni egy-egy kapcsolódást, ami érzékelteti az okokozati összefüggést a 12 láncszemből?
1: Hát az egyik lehetőségünk ugye, hogy ezt a függő viszonyt úgy érezzük, hogy függünk, és károsan befolyásol minket ez a helyzet. Ha nem is tudjuk, hogy hogy kerültünk ide, miért úgy viseltetünk, ahogyan, de azt világosan látható, hogy úgy ítéljük meg, hogy nem jó. És itt van egyfajta ragaszkodás a szemléletünkhöz. Nem tudjuk másképp látni, mint rossznak, és nézzük meg, hogy jól látom, tényleg ez annyira elviselhetetlen a ragaszkodásunkat. Vagy, hogy fáj, fáj, de még öt percig, ha kibírom, lehet, hogy megszűnik. Annyi türelmet belefektetni, hogy elviselni egy picit, aztán lehet, hogy magától elmúlik. Van-e remény, hogy ez megváltozom, és ahhoz türelmet kell gyakorolni. Tehát a ragaszkodásom a szituációhoz azon, ha tudok változtatni, akkor az egész szituáció új köntösbe bebukkan elém.
0: Kimerem mondani. Mit jelent, lélekben szabadnak lenni, és hogyan juthatunk el oda? Már az előző két adásban is ezt a kérdést boncolgattuk Tar Bence László filozófus, kulturális antropológussal. Első lépésként, mint mondta, merjünk semmit nem csinálni. Semmit, amit kell. De hogyan is kell a semmit csinálni? Például úgy, hogy csak megéljük a pillanatot.